0: 那我们跟左边跟右边的人来祝福，你这样跟他祝福说：愿上帝的意象种在你的心里面。上帝的意象种在你的心里面。有一个很棒的牧师，他这样说：他说，当上帝要祝福一个人的时候，就先把梦想跟意象种在人的内心。另外一个也是全世界。很有名的牧师华里克牧师，他也讲了类似的话。他说：“没有梦想，就什么事都不会发生。”所以，他一个在讲说，如果上帝要祝福一个人的时候，他会先把一个人的意向，把上帝的意向种在人的心里面。一个人心中如果没有意向，就什么事情都没有发生。在圣经中，上帝所记载的人，在圣经中所记载的人，都是充满意向的人。从亚伯拉罕他的儿子以撒，然后到雅各，到他的孩子，到了约瑟，到大卫，你可以看到圣经中的人几乎都是充满了意象。所以，亲爱的弟兄姐妹，我今天要告诉你一件事情，那就是意象是每一个上帝儿女都应该拥有的。意象是每一个凡是属于上帝的儿女都应该拥有意象。不然的话，圣经中为什么记载那么多的人都记载这些人都有意向。可见意向不是给特别的人，也不是给特殊的人，每一个人都应该有意向的。我们跟所有邻居跟他祝福好不好？说愿你成为一个有意向的人，然后你再跟他讲，你再跟他讲，你的意向在心里面，神就开始祝福了。意象的定义是什么？有一本《圣经名词浅释》，这是非常权威的。他这样定义意象：意象是作为上帝启示媒介的奇异或不平常的景象，用来做启示上帝旨意的一种媒介。上帝透过意象，将他的启示，将他的旨意启示给人。所以，上帝给人家意象，是要他把他的旨意启示给人。在圣经中的意象，至少有两个意义。第一个就是刚刚所说的奇异的或不平常的景象。奇异的或不平常的景象，弟兄姐妹，你有晚上常常做梦吗？有没有？你有晚上常常做梦，请你把手举起来好吗？啊，那不等于是有意象，因为你想太多了，日朝日有所思，夜有所梦。但是意象是上帝给你的特别的景象。同时，意象在圣经中有意象，它从从来都是带来上帝的启示，还有告诉你前面的方向。也就是说，那个奇异的、特别的景象，是上帝要告诉你前面的、将来的，他要带领你的那个才叫真正的意象。所以，那个意象绝对是指向将来的事情，在圣经中也是这个样子的。有时候，我们把意象叫做愿景。有时候我们说是你的目标，有时候说是你的使命，或者是你的心愿，不管你怎么定义它，我们在教会通常都叫做意向。曾经有个牧师，我问他一个问题，说：“牧师，我常常听到很多人他有特殊的景象，然后告诉他说神要做什么事情。我当牧师那么久，为什么都没有呢？”我就问他，他说：“你也不做梦吗？”我说我除了年轻的时候常常梦到 Michael Jordan 以外，其他就不再做梦了。他就问我说：“那你平常有没有看到什么奇怪的景象？”我说：“我也没有，我完全没有。”弟兄姐妹，你跟我一样的，请你把手举起来好吗？很多人都是这个样子，所以我也没有，我非常理性，然后我很少，我睡觉也睡得非常好。那我就问他说：“那我怎么样才可以有意向？’他说：“你就去想象，去想象。”想象你将来要的那一幅图像，于是我就用力的去去想，也几乎没有。可是我知道上帝他慢慢的把他的意象放在我的心里，因为上帝给的意象的方式不太一样，所以你意象也应该是这样说。不管你有没有看到那个景象，我今天要所谓的意象，就是说上帝在你里面要你完成的人生的目标。所以意象同时也是上帝要你在这个世界上能够完成的人生的目标。不管你在这个世界上，你还剩下一年、五年跟十年，你都应该要活出意向的。在座的弟兄姐妹，牧师问你：，你相信你十年后还会继续在中山教会，还活在这个世上，在中山教会做礼拜的人，请你把手举起来。张尼，十年，啊，感谢主！你前面小孩子都没有举手吗？你怕你们活不过十年吗？我好。哦要举手哈，你不举手，牧师会担心呢。好，你会不会活不过十年？哈，好，我再问你，那你相信有些人不敢举手，那么你至少五年总有信心吧？你有相信你五年还活在这这个世上，而且会继续来中山教会做礼拜？请你把手举起来。怎么还是你们没有举手啊？你们也怕活不到五年吗？那牧师再问你们好不好？他们一年就好了。你相信你过一年、明年还会在这个地方做礼拜、敬拜神，还会活在这个世上？请你把手举起来。啊，又是你们。那明年是不是合唱团要收起来了？因为你们明年都不在了。即使你的人生只剩下一年，你都应该成为一个有意向的人，因为这是上帝每一个属于他神的儿女的人。我们今天来看耶稣的意向。在今天我们所读的圣经，我们也看到耶稣的意向。他的意向不是他自己，他也是他自己，但是他更重要。他的意向是跟以色列的民族的过去很有关系。在今天我们所读的圣经是以赛亚书第六十二章，在那边的圣经节里面是以赛亚他所做过的将来的意向。所以耶稣所说的这个意向的内容是以赛亚书的时候已经有的意向，但是有一点不太一样。耶稣把那个以赛亚的六十二章的将来上帝要给人的意向，耶稣把它改变了，有个地方不太一样。那就是以赛亚书第六十一章的第二节，其实后面是说上帝和我们神报仇的日子，原来的是以赛亚书这样记载，可是耶稣却把它改成说是什么？我们来看那个，再再再回到刚刚的圣经节好吗？我们来看刚刚的圣经节。好，我们再来读一遍《以北琴》，主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。在原来旧约以赛亚书六十二章那个地方是说上帝报仇的日子，耶稣把它改成喜悦的，耶稣喜悦的禧年来到了。耶纳人的喜年，以色列人的喜年的当中，他们一定要做四件事情。这个喜年，什么叫做喜年？以色列人他们每七年要休息一年，所以那一年叫做安息年。所以每六年要休息一年，那一年叫做安息年。那喜年是什么？就是七次的安息年的第，这样一共几年？七次的安息年，这样一共几年？四十九年，禧年就是第五十年，也就是第五十年，他们叫做禧年。在第禧年的时候，第五十年的时候，以色列人他们必须要做四件事情。第一件事情，那就是如果那个时候有奴隶，要在第五十年的时候要被释放成为自由的人，所以奴隶得着释放就是禧年要做的事情。第二个。如果那个时候你有欠人家的钱，债主要在第五十年的时候要一笔勾销，所以债务要解除叫做喜年要做的事情。第三件事情，如果你那个时候有拿土地去抵押的，你的子孙在第五十年的时候可以把那个土地给收回来，所以在那个时候连土地也都可以拿回来。第四件事情，在喜年的时候要做的事情就是。在禧年的那一年，你要让人家能够完全的得着自由，土地要休息，连土地都要跟着休息。亲爱的弟兄姐妹，你猜猜看，以色列的历史上禧年有没有实现过？有没有？在以色列的历史上，禧年从来没有实现过。你猜猜问为什么？很简单，如果你知道明年是禧年，今年是第四十九年或四十八年。那个时候你有缺钱的时候，你会做什么事情？你会做什么事情？第四十八年、第四十九年，你就赶快去借钱，赶快跟银行借钱，赶快跟你的弟兄姐妹借钱，因为到了第五十年还要不要还钱啊？那我问你，相对的，如果你是人家的债权人，你是债主，到了第四十九年的时候，你会做什么事情？如果我是那个债主的，到第四十九年，我一定千方百计。救北多，救欧多，瓜可以偷几？为什么？因为第五十年就不用还钱了。所以在以色列的历史上，禧年从来没有实现过。但是耶稣他来到这个世界上的时候，他开始说：“我来到这个世界上。”在今天我们所读的路加福音，耶稣却宣告说：“上帝悦纳人的禧年要从现在就开始了。”耶稣讲的这些的经文，在告诉说他在这个世界上的意向是什么？他的意向是什么？他在这个世界上传福音的这三年的当中，他要完成的是什么？就是他的意向。所以耶稣的意向的宣告，在我们今天所读的圣经，也就是他在一生当中要完成的事情。因为这是他的意向，所以他的人生，耶稣短短的三年，就非常集中在做刚刚我们所所读的这几件事情。我们所读的那几件事情，再讲一次好不好？有哪几件事情？我们再读一遍好不好？一百情，主说：“您在我身上叫我怎么样？传福音给贫穷的人，然后呢，被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由。”所以耶稣他的人生就集中在这几件的事情上，他不做其他的事，他集中做这几件事情。所以当你有了意向，你的人生就会集中做这些事情，像耶稣一样。所以，当有人问耶稣说：“耶稣，请问你的国家什么时候来临？”耶稣说：“我我来不是要建造一个国家，但是我来是要让上帝的国度临到。”耶稣就宣告：“当我靠着上帝的灵来赶鬼的时候，就是神的国临到。”耶稣又把他的意向再重新再说一遍，所以他的意向没有改变，甚至于。当约翰来问耶稣说：“耶稣，我们要等待的是你，还是我们要等待别人？”耶稣却回答说：“耶稣没有告诉他说我要做其他的事情，他就跟他说：‘你去把所听见、所看见的告诉约翰。瞎子看见，长大麻风的捷径，茄子行走，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。这就是我要做的。’耶稣在他人生上不断不断的说出他的使命就是这样子。”所以，耶稣也用他的一生去预备他要完成的意向。他的名字叫做耶稣，耶稣的意思就是要从他的将他的百姓从罪恶中拯救出来。然后他在很年轻的时候就在耶路撒冷不断的听、不断的问，然后他被带带到旷野去接受魔鬼的试探。耶稣所做的、所经历过的一切，都是为了完成他的意向而预备的。不止这样子，耶稣也宣告，他将来所完成的就是这些事情，这就是他的梦想，这就是他的意向，或者你说的，这就是你的目标，或者你也可以说，这就是你一生中所要完成的心愿跟使命或者想象。所以当耶稣我们现在在讲的时候，已经不太觉得有特别了，但是圣经记载说，当耶稣这样宣告的时候，圣经怎么记载？众人听到耶稣讲这些事，都觉得非常的稀奇。当耶稣做这些事情的时候，众人甚至要把耶稣给赶走。所以，你的梦想、你的意向要够震撼人，让人感到稀奇，那就是真正的意向神给人的意向，都是那些在你生命当中认为不可能完成的事情，而你可以去完成。我们再跟左右邻居这样讲，好不好？说：“愿上帝把意象种在你的心里面，因为如果没有意象，神就不会做工。当你若是没有意象，就什么事也不会发生，神也不会做工。你渴望神做工，你就要有意向在你的里面。所以，我们也应该要拥有耶稣一样的意向。每一个属于上帝的儿女都应该拥有像耶稣一样的意向，就是我们今天所读的意向。耶稣就把他的意向传给他的门徒，他也要他的门徒，他也要他的门徒说：庄稼成熟了，所以你们要祷告，求庄稼的主人差遣工人去收割。耶稣要他的门徒说：你要远远的看到很多的庄稼都要成熟了。耶稣把他意向再一次传递给他的门徒。所以每一个门徒都应该要有耶稣的意向，不止每一个门徒要有耶稣的意向，还包括我们的教会就是持续的承接耶稣的意向。我们的教会就是持续的承接耶稣所留的留下来的意向。我记得林牧师他退下主任牧师，然后我成为主任牧师的就任的时候，就任的时候牧师都要说就任词。那个时候我在想说，到底我应该说什么？有人还记得我那一天说什么吗？记得，请你把手举起来。没关系，我就知道。其实我的就任词很简单，我说我的就任词只有两点，那就是耶稣做什么我就做什么。耶稣在这个世界上医病、赶鬼、传福音、爱世界上的人，让这个世界上人有盼望。我要做的事情就是这样的事情。第二点，我们的教会就是要继续初代教会的意向。初代教会做什么？我们教会做做什么？初代教会传福音，爱世界上的人，给这个世界上的人医病赶鬼，带给世界上的人盼望。我们教会也要做同样的事情。这样有记住了吗？所以我的意向就是耶稣的意向，我们的教会的意向就是耶稣给初代教会的意向。然后我后面加了一句话：三流的人读历史。二流的人写历史，但是一流的人怎么样？创造历史。有意向的人都是在创造历史。我们跟左右的邻居讲说：“你是一流的基督徒。”然后你再跟他说：“所以你要创造历史。”一流的教会要创造意向，要造的意向，他就会创造了历史。所以我们的耶稣做什么，我们就做什么。初代教会做什么，我们也跟着做什么，这个就是意向。所以我们的教会，我给他一个很简单的一句话：我们要教会要成为一个健康、刚强、有影响力的教会。第一个是什么？健康。第二个，刚强。第三个，有影响力。这就是我们教会简单的意向。借着传福音，让这个世界上心里有疾病的、肉体有疾病的。家庭生病的，让他因为在接受了福音，他的生命就健康了起来，他的家庭也健康了起来。这就是健康，借着福音让人的生命得着健康。为什么要刚强？弟兄姐妹来教会不能够一直软弱。所以，当你在教会一段的时间的时候，你要刚强起来，好让你能够再去传福音给别人，去建造别人，那就是一个刚强的人。一个真正的门徒是刚强的人，他能够去建造别人的生命。然后，我们的教会要成为有影响力的教会，要影响中山区，影响台北市，影响全台湾。所以，我们的教会的意向就是健康、刚强而且有影响力的教会。这样就是我们教会中山教会的意向。凡是加入中山教会的，就朝着意向去奔跑。所以，弟兄姐妹们，你也要成为一个有意向的人，你也要成为一个有意向的人。你首先的意向就是要先拥有耶稣的意向。你一定要成为有意向的人，为什么呢？我们来看今天所读的那段经文《箴言》，我们来读《箴言》二十九章第十八节，我们大声的来读：一北秦，民就放肆。为遵守律法的，变为有福。你看，没有意向民就怎样放肆。有另外把它翻成说，没有意向民就不受限制。甚至有有的翻译本把它翻成，没有意向人便死亡。他的生命找不到目标，找不到上帝给他的目标，百姓就放肆了，就没有目标了，就乱来了。这就是为什么我一开始就跟你说，你在这个世界上，只有即使只有短短的一年，你都要成为有意向的人；你即使只有人生只有一个月，你也要成为有意向的人。因为没有意向，民就放肆，就死亡，就灭亡了。有一个很有名的牧师，他在美国被编被号称是美国十大的教。教会也教公司的激励大师叫 m a、well. s w a r e j o h n m a s w a r e 这个人是个牧师，他也常常受邀请到公司里面，公司的改造、公司的激励课程等等。John m a s w、well, a r e 他曾经这样说过，他说很特别，当我对着一千个人讲话的时候，有的人出来就会跟我说。牧师，我要开始改变我的人生了。但是他同时对那一千人的时候说话的时候，另外一个人就出来跟他说：“牧师，你这些话我早就听过了。”同样的，他说，有些人他在上班的早上七点去上班的时候，他就看到他有很多的公司跟业务的机会，可是有些人到了十一点，他才能够看得到。有些人到了下班了。还看不到，然后他也这样子说：“他说有些人你不用跟他说话，他就自己常常冲冲冲。可是有些人常常要跟他说，你到底什么时候才要从沙发站起来啊？”江马斯维尔他看到这件事情的时候，他不了解这件事情。同样的一个讲道。对一千人，为什么有些人总是心里说啊，叫我听鬼啊？他听完之后就完全不记得。可是为什么对一些人同样讲同样的道理，他的心里面就说牧师，我要开始改变我的生命。为什么有些人总是要跟他说拜托拜托拜托，请你从床上站起来好不好？请你不要再坐在沙发上看电视了。可是有些人他一直冲冲冲，你就知道啊，你要多休息。他不明白这些的时候，后来他的结论就是，他就是一个结论，就是你没有办法让鸭子变老鹰。弟兄姐妹，你是鸭子还是老鹰？对，他从那个当中，他经历到了这一点的时候，他不知道怎么，他咋说，这是一个心灵的奥秘。弟兄姐妹们，没有意向的人，他就毁灭，他就灭亡了。第二个，我们要注意到我们生命的转折点。经常在我们生命的转折点，有时候我们看为不好的，可是呢，常常是上帝给我们意向的所在。在下个礼拜，我要特别来分享这一点：上帝让你有个生命的转折点，常常那就是你意向的所在。所以你要特别留意你生命当中很多的转折点。可能你遇到了很大的生病，可能你遇到了车祸，可能你的家庭在那个时候毁了。可能你的事业在某一个时间瓦解了，可能在某一段时间所有的人都离开你，可能某一段时间你的生命陷入了低潮。但是圣经让我们看见了一件奇妙的事情，在我们生命转折的地方，常常也是我们意向的所在。最后，我们的意向一定要跟耶稣基督连接在一起，然后我们的意向要跟教会连接在一起。因为当你在这个世界上的意向完成了，只是你个人的目标，所有的意向一定是从上帝那里来的。人生的目标跟意向不一样，人生的目标你自己可以设定，但是意向一定从天上来的，一定是从上帝给你的。所以你完成你人生的目标的同时，你也可以完成上帝要让你在这个世界上所完成的使命。假设你已经是由人生的目标。那么你应该祷告，把你的目标交托给神，求问神，让他告诉你这是不是也是上帝期待你去完成的人生的目标。所以你在完成人生的目标的时候，也可以同时完成天上上帝要给你的使命，要把你的目标跟教会连接在一起，因为教会的意向也要成为你的意向。教会会帮助你成全你的意向，所以你是一个有事业在上班的人，你是有事业上班的，你应该让你的事业成为一个荣耀上帝的事业。如果你是一个上班族，你应该让你在上班的地方成为一个荣耀上帝的一个上班族。如果你只是一个家庭主妇，你应该让你的家庭成为耶稣是你家庭的主，你的家庭可以成为荣耀上帝的家的家庭。你的人生的使命就是要完成荣耀上帝，那你把你的人生的目标跟上帝跟你的意向就紧紧的连接在一起了。我要分享一个见证，那是在上个礼拜发生的。记得在三个月以前，我们的社区来了一个女孩子来这边演讲，来讲到她提到她如何在她的公司做见证。成立了布道小组，带领人信主。讲完之后，我就呼召很多的人，有没有人愿意在他的职场上同时来见证主，来荣耀神？要在他的小组里面成立的一个布道小组，如果愿意的，请你把手举起来。牧师跟执政长老愿意陪他们。有一个女孩子，叫做她就在我们教会的对面的公司上班，她就举手了。事实上，后来在她受洗，这、那个时候才受洗三个月。他就举手说：“他在他的办公室开始成立了一个步道小组。”所以从那个时候，三个月前，我每个礼拜三的中午，我就到他的办公室，从十二点半到一点半，我就陪他一起。然后我们在那个地方成立一个布道小组，在那个地方我们就开始传扬福音，在那个地方我们就分享。短短的一小时，在那个三个月当中，短短的一个小时，在那个一小时，我们有二十分钟要吃饭，然后还有二十分钟，还有十五分钟唱诗歌。然后大概15分钟，牧师就赶快步道。然后最后还有几分，还有十分钟，我们就传就就祷告。所以那个每一每一次礼拜三都非常非常的紧凑，只有一个小时。然后因为要一点半就要上班了，就结束了，就回家了。这三个月的当中，只有一位，只有一位牧道友。这位牧道友还是个耳聋的。听不到，所以当每一次要布道的时候，每一次要祷告的时候，每一次唱诗歌的时候，尤其布道的时候，我都要一直写，一直写，一直写。说实在，这三个月我完全没有办法了解到底他有没有把我的传福音的内容给听进去。我告诉他分享的故事，我我完全没有信心，他到底有没有听进去了？但是就在上个礼拜结束了之后，这位姐妹就请他把。这一位弟兄，他听不到的弟兄，请他把这三个月来的灵受，请他写下来。这个弟兄名字叫做西凯，因为他听不见，所以他就写下来，然后他这样子分享，他分享两个见证。他说：“我的外公是失智中风的病患，他的个性不定性的暴走，像炸弹一样，脾气不好。”就会对印印印,印尼的外佣拳打脚踢。我的外婆已经不止一次遭殃了。当这个印尼的外佣要求我跟我轮流照顾外公，毕竟我外佣外佣也是人，也会累，牺牲自己的休息作息在外公旁边照顾。所以这位弟兄，他就在周末的时候就照顾他的外公一整天，直到有一天。我的同事鼓励我参加教会的小聚餐，其实应该是说在办公室的小聚餐，在那里我认识了叶牧师，分享我目前的身心灵的状况，我就建议叶牧师就建议我要多祷告，因为那是唯一与上帝沟通的管道，把一切的忧愁交给神，什么都不要想，上帝都会懂。在聚餐的时候，觉得这个姐妹很棒。这位姐妹总是准备为外公家人祷告的祷告文，好让我感到窝心。每一天晚上，我就做简单的祷告。一个月后，外公的病情没有什么变化，但是他的脾气开始好转了，不再有虐打的倾向，也很少对应用反抗的行为。外婆也能够放心的去看外公，真的是他这样子形容，真的是身心灵舒畅，感谢主。我们在座很多人不认识耶稣，这一个人我真的不太了解，到底我在讲的福音他有没有听得懂？他的心里面真正这样相信，他照着这样做。亲爱的弟兄姐妹，一个已经失智的老人家。神就改变他的心灵。这么久以来的拳打脚踢的时候，就在这个人开始这样祷告了之后，神就改变了这个老人家。弟兄姐妹，这就是我告诉你的：当你把意向放在心里面的时候，神就做工；你做梦，神就做工。那这个弟兄讲的第二个见证，跟在座很多上班族都有关系。他这样分享。大家都知道我的 boss 是出了名不按牌理出牌的个性，要求完美的美工对我来讲是一个高功力的挑战。他是一个美工，做好的样式都是 boss 想的理想的状态，却不是同人所期待，也不是他所期待的美观的需求。于是叶牧师就提议跟他说。你要跟 boss 要有共识，这也是我要提醒我们在座年轻人的。你在工作的时候，你要跟你的 boss 有共识，然后再告诉你更好的建议、创意跟想法。于是我在工作进行中会边做边祷告，告诉上帝，我可以相信自己的方法，并请上帝带领我，让我所做出来的能够大胆的走自己设计，也能够满足 boss 的需求。在同事的鼓励下，果然。我的 boss 倒过来听我这小员工的建议，并且成功的提早结案三次，真的是感谢赞美神。因为这个受席没有多久的姐妹的一个意向，神就做工了。若是没有意向，什么事都不会发生。神要祝福一个人的时候，先把意向种在人的心里面。你想成为一个与神同工的人吗？你想成为看见神在你身上的作为？请你不要像 John m u s w e l r 所说的，当你听了牧师的讲道，你就是啊，牧师这我听过了，那什么事也不会发生。但是，当你如果你听完了牧师讲道，你开始从心里面说、觉知说，牧师，我要开始改变我自己，那你就等着上帝，你做梦，上帝来做工吧。我们同心来祷告。弟兄姐妹，让我们一起站立，然后我们一起来祷告。在我们开始祷告的时候，我们先呼求神，求神，我们为自己来祷告，求神在你的心中赐下美好的意象，而你的意象要跟耶稣的意象连接在一起。你要为你的家庭有意向来祷告，让你的家庭。可以成为荣耀神的家庭，耶稣基督同在的家庭。你也跟神求你在工作事业上的意向，好让你所做的每一件事情，职场也可以成为有意向的人，让你在职场所做的事情，看见神的作为，荣耀神的作为。你要为你自己的人生有一个意向。问神说：“神啊，这一生你渴望我成就的事是什么？我到底我这一生你给我的恩赐，而我可以成就的事是什么？”弟兄姐妹，若是你现在是落在一个困难的当中，不管是身心里的困难，你也要有意向；若是你现在罪恶的当中，你也要有意向。你要跟神有求一个意向，神啊，帮助我脱离。这个困境，像以色列人，当他们在埃及的时候，他们就求告神，神就差遣人拯救他们。在困难的当中，以色列人仍然充满了意向，他们跟神来呼求。弟兄姐妹们，我们在个人、在家庭、在事业，都要有意向，因为没有意向，神就不做工。让我们先有一段安静的时间，为自己来祷告，求神赐下美好的意象在我们的生命当中。我们自己来为自己来寻求，也为自己来祷告。主啊，在你的面前呼求，让我们经历到你的意象在我们当中。主啊，让我们每一个神的儿女都是有意象的人，主，因为在圣经当中，每一个神的儿女都充满了意象。他们得着的意象，就往前的奔跑，成为一个向前奔跑。的人。他们得着的意象，他们就请他们一生的力量向前奔跑，成就神在他们身上的使命。哈利路亚，谢谢你，主啊，我们也相信，我每一个神的儿女在今天都仍然会像圣经中的人物一样，有你的美好的意象。就在今天的早上，我们敬拜你的时候，请你把意象赐给每一个儿女。让我们把我们生命的目标交在你的手里。所以，当有一天我们完成了这世上的目标的时候，我们也完成了神你给我们在世上的意向。求你帮助我们，帮助我们来完成你神命的意向。弟兄姐妹，让我们迫切的祷告，让自己在各方面都成为一个充满意向的人。在你的家庭，如果神要你此刻的意向是在你的家庭，就宣告，让你的家庭耶稣成为你家庭的主。我是丽在渴望在职场得到意向。也让你自己在职场充满了意向，成为类似这样的意向奔跑的人。我神要让你的人生勇往一个命定的方向，也跟神祷告说：“神啊，我要往那个方向去奔跑。”也若无意向，明就放肆。同时，若是你在教会有服侍，也跟神求说：“神啊，我在教会里面我要成为一个有意向服侍的人。”我们同心开口，就为自己的意向，我们开口来祷告。主啊，主啊，谢谢你在造里面成就美好的意象
1: 、啊。主啊，谢谢你造物，是你带领我们进入美中极美，在主啊，谢谢
0: 你，在我们心中所成就一切的美好的事工。主啊，求你让我们教会的每一个弟兄姐妹都成为一个充满意象的人，每一个人都要成为一个意象，因为像你自己所说的，没有意象，您就灭亡了。没有意向，明珠啊，我们就往一个不知道要去的方向去。求耶稣今天的意向，在每一个人的心中。耶稣，建立自的意象在每一个人的心中，使得我们心中都成为了向着意象奔跑的人。主啊，当我们向着意象奔跑的时候，你就会试下能力；当我们向意象奔跑的时候，你就会试下的方向。你会带领我们一步一步的，让我们意象更加的清楚。亲爱的主，求你帮助我们。主啊，求你帮助我们，让我们成为你美好的意象奔跑者，成为继续的奔跑者。谢谢你。
1: 我心疼我心痛，有多有你，有有你在一起的身高。我心痛，我心痛。很多有你，很多有,有你，在一次的身旁。我心陶醉，我心陶醉，很多有你，很多最后一次的身旁。
0: 来感谢我们
1: 的天赋，马利亚。